0: gemeinsam mit anderen Unternehmern zu gehen und vielleicht dann auch mit dir. So, wie du erfolgreich als Handwerksunternehmer bist und auch bleibst. Ich habe mich mal hingesetzt und darüber nachgedacht, wie ich jungen Menschen, die davorstehen, den elterlichen Betrieb zu übernehmen, helfen kann. Ich selbst habe ja, diese, ja diesen Weg hinter mir, ich habe ja damals den elterlichen Betrieb übernommen und was mir dazu eingefallen ist, möchte ich gerne heute mit dir teilen. Ich denke, es sind Erfahrungen, die andere auch generell unterschreiben würden, aber die persönliche Erfahrung, das Durchleben, macht das Ganze dann ja dann noch authentischer. Ich erhebe natürlich keinen Anspruch darauf und sicherlich fehlen auch noch bestimmte Verhaltensweisen. Dennoch, ich denke, diese Punkte richtig angewendet können auch dir helfen, deinen Weg äh, tragfähiger zu gestalten. Wenn du selber davor stehst als junger Mann im Handwerk oder junge Frau, dann habe ich eine Botschaft für dich. Verlieb dich in den Prozess der Veränderung, dann wirst du sehr oft glücklich sein. Nichts ist beständiger als der Wandel, also let's go. Moin und hallo, ich bin Jörn Holste, leidenschaftlicher Handwerksunternehmer und dies ist mein Podcast Unternehmer Herzblut. Hier geht es um eine Reise, um eine Reise vom Selbst- und Ständigen hin zu einem selbstbestimmten und freien Unternehmer. Und ich möchte dich einladen, diese Reise mit mir gemeinsam zu durchleben und wünsche dir viel Spaß in der heutigen Episode. Ich bin für dich da, egal an welchem Punkt du als Unternehmer stehst. Falls du mal frischen Wind brauchst, nähere Infos unter jörnholze.com mit OE, jörnholze.com. Genau, wie du erfolgreich als Handwerksunternehmer bist und bleibst, das ist natürlich den Mund recht voll genommen. Ich glaube aber tatsächlich, dass sich ein paar Dinge rauskristallisiert haben und über diese Punkte möchte ich ganz gerne sprechen. Ich habe da auch wieder Google angeschmissen, weil man das Thema Erfolg natürlich... Ähm, unterschiedlich definieren kann, was ist Erfolg überhaupt. Und man kann sicherlich äh, tausende von Menschen beobachten, die für sich behaupten würden, sie sind erfolgreich oder andere würden das behaupten. Äh, mache ich es am Geld fest, mache ich es an der Zeit fest und so weiter und so fort. Aber ich möchte hier einfach meine Gedanken dazu teilen. Es geht einmal darum, ähm, das wäre dann auch schon der erste Punkt, ähm, dass wir äh, alle uns meistens relativ schnell in den Jahren Möglichkeiten verzetteln und ähm, somit, ich sag mal, unseren Erfolg, unseren zukünftigen Erfolg auch immer nur so sehen. Und ich habe immer es irgendwie geschafft, auch besondere kleine Gelegenheiten ja auch mal ungenutzt zu lassen, um dann sich wieder auf potenziell große Veränderungen zu konzentrieren. Und äh, da braucht es auch manchmal eine gewisse Weitsicht. Und der Markt oder die Welt äh, belohnt mittlerweile diejenigen, zumindest ist meine Überzeugung, die wirklich langfristig wieder den Mut haben, langfristig visionär zu denken. Und das tun halt die meisten eben nicht. Und gerade als Handwerksunternehmer in jungen Jahren, so ging es mir, habe ich diesen Weitblick auch nicht wirklich gehabt. Aber ich habe immer geschafft, auch mir ein Bild zu zeichnen, wo die Reise ganz grob hingeht. Und dann ähm, habe ich dieses Bild quasi einfach nur mit Leben gefüllt, das klingt so ein bisschen simpel, aber im Prinzip war es so und ähm, darin habe ich mich quasi selbst äh, ja entwickelt. Ne? Da gehört natürlich auch Geduld zu und ähm, sich dann immer wieder auch mal angenehm überraschen zu lassen, ganz klar. Fast zu viel Selbstvertrauen haben, das ist etwas, was ich auch auf meinem Weg immer mal wieder ähm, vielleicht verlassen habe oder wo ich für mich selber irgendwie mir eingeredet habe, ich habe nicht genug Selbstvertrauen, Selbstvertrauen ist aber immens mächtig, die erfolgreichsten Menschen, die man so beobachtet, die haben, ja, da denkt man fast, die glauben bis zu einem Wahn an sich selbst, Immer Elon Musk, gut, wir wissen nicht, was, äh, was ist, wenn das Abend seine Schlafzimmertür zugeht oder er äh, vor seinem Spiegel steht und alleine ist, Trotzdem ist es zu beobachten, dass sehr erfolgreiche Leute wirklich immer sehr stark im Endeffekt an sich geglaubt haben. Sonst schaffst du das einfach auch nicht, außergewöhnlichen Erfolg immer wieder zu produzieren. Das solltest du früh kultivieren. Ja, ich sag mal, wenn du den Betrieb deiner Eltern oder einen anderen Betrieb übernimmst, dann ist dieses Selbstvertrauen immens wichtig. Wenn du da nicht an dich selbst glaubst, dann wird es natürlich schwer, auch gegensätzliche Vorstellungen mal zuzulassen, auch Widerstände zu durchbrechen und so weiter. Es gibt ja auch diese Geschichten von dem Elon Musk, wie er in seiner SpaceX-Fabrik war und der hat quasi mit so einer absoluten Gewissheit immer gesprochen, dass er diese Raketen zum Mars schickt. Also, der ist so überzeugt davon, dass wenn du, wenn er dir das erzählt, dass du dann auch überzeugt davon bist. Und diese Moral, die, die braucht es irgendwie und sich das auch immer wieder mal bewusst zu machen, wo mein Selbstvertrauen einfach herkommt und dass ich das nicht ständig durch Fehltritte ähm, abbaue. Das heißt, Selbstvertrauen ist das eine, aber es muss irgendwo auch mit einem Selbstbewusstsein im Einklang gebracht werden. Und äh, wenn man vielleicht früher als junger Mensch, das ist etwas, was ich dir jetzt auch gerne mitgebe, äh, jegliche Kritik eher gehasst hat und sie sogar vermieden hat, Je wichtiger wird es dann im Alter oder je früher, je besser, ähm, sich diese Geschichten auch anzuhören und dann zu gucken und zu unterscheiden, was es war, kann ich danach handeln, möchte ich danach handeln. Äh, das ist oft schmerzhaft und hart, aber so trennt sich eben Selbstvertrauen von Selbsttäuschung. Dass, ähm, sehr starke Persönlichkeiten haben oft das Problem, dass sie ähm, sehr kritikunfähig sind. Nehmen wir mal Putin als Beispiel, man kennt ja die Geschichte von ihm, dass er, dass bestimmte Leute ihm auch gar nicht mehr die Wahrheit sagen möchten, weil sie Angst vor Konsequenzen haben. Das ist sehr wichtig, das ist Punkt zwei, also Punkt zwei, sehr viel Selbstvertrauen entwickeln oder haben. Unabhängig denken, das ist etwas, was man, ja, im Allgemeinen ist Unternehmertum ja schwer zu lehren, finde ich. Dieses originelle Denken ist einfach auch schwer zu lehren, weil die Schulen halt auch ganz anders ausgelegt sind, sie belohnen ja eher das Gegenteil. Es macht ja durchaus Spaß, von Grund auf seine Denkprozesse zu verstehen und auch mal zu hinterfragen und zu gucken, andere Ge Ideen zu generieren, Leute zu finden, mit denen man sich austauschen kann diese Möglichkeiten, Möglichkeiten einfach für sich rauszuarbeiten, die nächsten Schritte festzulegen und dabei immer dieses Gewissen zu haben, dass man viele Male scheitern wird. Aber wenn man einmal Recht hat, dann ist es, das, das ist der Weg des Unternehmers. Und man muss sich halt viele Chancen geben, um am Ende das berühmte Glück zu haben. Und ich finde, etwas, was ich gelernt habe, ist, dass es, unglaublich cool ist, für Dinge, wo es scheinbar erstmal keine Lösung gibt, dann doch eine Lösung zu haben oder zu finden. Und je öfter du das erleben wirst in deinem Leben, desto mehr wirst du es auch glauben und das zahlt natürlich wieder auf dein Selbstvertrauen ein. Ja, Dieses, ja wie soll ich sagen, dieser Grip, den man im Leben braucht, der kommt eben davon, dass man diese Erfahrung macht, dass man immer wieder aufstehen kann, nachdem man niedergeschlagen wurde. Dann ist der Punkt, werde, werde gut im Verkauf. Das ist natürlich etwas, was generell, finde ich, wichtig ist, dass man selber als Unternehmer versteht, seine Sache zu verkaufen. Sich selbst, aber auch seine Sache. Und das möglichst authentisch, so wie du bist. Also gut werden in der Kommunikation, auch schriftlich natürlich. Aber das ist für mich immer wieder eine Investition gewesen, wenn ich jetzt rückblicke, habe ich da mich viel mit beschäftigt und das hat auch wahnsinnig viel gekostet, auch Zeit natürlich, aber ich denke, die lohnt sich und der beste Ratschlag ist hier, glaube ich für eine, für eine klare Kommunikation ähm, wenn man zuerst sicherstellt, dass du selber klar denkst und dann eine einfachere prägnante Sprache zu, zu sprechen also wirklich daran glauben, was du tust was du machst und dann glaubwürdig, das auch anzupreisen sozusagen. Vertrieb ist allgemein ja auch Verkauf, kann man sagen. Ja, jeder kann natürlich besser werden durch Üben. Aber oft ist es so, wenn Leute eine Blockade haben und merken, das kann ich nicht, das fühlt sich nicht gut an, dann machen sie es nicht mehr. Und als Unternehmer, finde ich, ist das ein Fehler. Also auch da ruhig persönlich reinzugehen, wenn es wichtig ist und auch gerade bei neuen Projekten immer wieder selber auf Flagge zeigen, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Mach es dir leicht, auch Risiken einzugehen. Ne, viele überschätzen eher das Risiko und unterschätzen die Belohnung und auf Sicht gesehen ist die Belohnung vielfach höher. Bestes Beispiel Bitcoin. Ich habe in Bitcoin investiert, 2016, und das Risiko war ja quasi null. Klar, haben ich, Freunde haben zu mir gesagt, bist du bescheuert? Ich glaube, weiß nicht unter, unter 1.000 Dollar war der, glaube ich, damals. Und bist du bescheuert, dafür Geld auszugeben? Aber für mich war das ein Risiko, gering. Klar hätte das auch weg sein können, das Geld natürlich. Aber die Chance war ja gigantisch. Wenn man sich überlegt, was damals das Thema Blockchain, wie das rauskam, wenn man sich ein bisschen damit befasst hat, dann gab es zumindest eine relativ große Chance, und das sieht man ja auch jetzt, dass das Ganze wirklich ähm, durch die Decke gehen kann. So, also Risiko nutzen und das, ne, viele überschätzen das Risiko einfach und unterschätzen die Belohnung. Es ist einfach wichtig, Risiko, Risiken einzugehen, weil es halt unmöglich ist, immer Recht zu haben. Du musst viele Dinge einfach tun oder ausprobieren und dann dich immer wieder schnell anpassen. Mir ist es früher leichter gefallen, ähm, Risiken einzugehen. Da hat man eher nicht so viel zu verlieren, ähm, aber eben doch auch möglicherweise viel zu gewinnen. Und deswegen, wenn du jetzt hier bist und äh, vielleicht davor stehst, einen Betrieb zu übernehmen, einen Handwerksbetrieb zu übernehmen von deinen Eltern oder von jemand anders, dann kann ich dir nur zurufen, risikobewusst sein äh, wird wahrscheinlich zu mehr Resultaten, zu besseren Resultaten führen. Was habe ich als nächstes noch aufgeschrieben? Genau, Fokus. Fokus ist ein Kraftmultiplikator für die Arbeit. <lacht> jeden, jeden, den du triffst, glaube ich, oder jeder, den du triffst, wäre wär gut bedient daran, wenn er mehr Zeit damit verbringen würde, darüber nachzudenken, worauf er sich konzentrieren sollte. Das habe ich letztens auch bei LinkedIn mal geteilt. Es ist ja viel wichtiger, an der richtigen Sache zu arbeiten, als überhaupt viele Stunden zu arbeiten. Und die meiste Zeit wird verschwendet, mit unwichtigen Dingen. Ich glaube, das weißt du auch. Und wenn du herausgefunden hast, was zu tun ist, äh, dann lässt du dich halt auch nicht mehr davon abhalten, ja, die kleine Handvoll Prioritäten dann eben schnell umzusetzen. Hart arbeiten ist glaube ich, weiß nicht, muss man eigentlich nicht wirklich erwähnen, aber ich bin mir sehr sicher, das spüre ich selber auch immer wieder als Unternehmer und Selbstständiger, wie viele extra Meilen und extra Stunden und extra Zeiten ich schon gearbeitet habe und mich eingesetzt habe und darin auch Sinn zu finden, das ist ja dann wirklich das, was sich äh, hervortut oder was man dann entdecken kann und auch das, wenn es nicht immer sichtbar ist, ist dieses es ist eine grundlegende Einstellungssache. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen ist. Und ich glaube, das ist gar nicht gut. Und du musst definitiv bereit sein, über die Maße engagiert zu sein für dich und deinen, deinen Weg. Das, das kann ich dir nicht nehmen. Und das, davon bin ich auch einfach fest von überzeugt. Ohne natürlich auszubrennen, das ist wichtig. Und das hätte ich natürlich viel lieber, viel lieber auch früh für mich herausgefunden, bis ich dann meine Routinen und so weiter entwickelt habe, die dann mir auch helfen, in der Kraft zu bleiben oder mich immer wieder in die Kraft zu bringen. Das ist, leider Gottes es ist, geht es vielen. Viele können irgendwie hart arbeiten und reiben sich auf und vergessen aber dann eben die andere Seite. Und das ist ein großes Problem. Gerade wenn du jung bist, arbeite hart, weil da kannst du so viel verknusen. Und das ist dann auch der berühmte Zinseszinseffekt, der sich dann erst später zeigt. Wenn du jetzt älter bist und äh, meinst, okay, du müsstest eigentlich mehr tun, dann wird es vielleicht ein bisschen herausfordernder. Mutig sein. Ich glaube, es ist einfacher, einen harten Start durchzuführen als einen einfachen Start. Bei so vielen Dingen, die ich getan habe, die ich angeschoben habe, habe ich es einfach nur gemacht. Ob das mein Online-Shop war jetzt in der Pandemie ob ich meinen Flugschein mache damals. Ich habe mich da einfach angemeldet und bin mitgeflogen. Ich hatte überhaupt gar keinen Plan. Ich habe die meisten Dinge einfach nur gemacht und dann erst beim Laufen gelernt, wie es überhaupt geht. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Viele denken einfach viel zu lange auf irgendwelchen Sachen rum und machen nichts. Mach lieber was und verwerf es dann wieder ähm, und sagst, okay, ich habe es wenigstens probiert. Und ich denke, das würde jedem helfen, einfach mutiger zu sein. Genau, der Neugier, der eigenen Neugier sozusagen folgen. Eigensinnig sein. Ich glaube, so ein bisschen Eigensinn ist einfach gesund. Wir haben eine enorme Fähigkeit, Dinge zu bewegen. Wir haben, klar, Kombination aus Selbstzweifeln, zu frühes Aufgeben, nicht genügend Druck, hält die meisten Menschen davon ab, jemals auch nur annähernd das Potenzial auszuschöpfen. Wenn du fragst, was willst du eigentlich, dann werden die meisten sagen, keine Ahnung. Und trotzdem glaube ich, dass es ja wichtig ist, diese Eigensinnigkeit auch auszuleben, weiterzumachen, bis es funktioniert. Und egal wie die Herausforderungen sind, ich werde sie meistern, mit so einem Mindset unterwegs zu sein. Und dieses, da gehört eine gewisse Eigensinnigkeit, finde ich dazu. Wenn du lange genug hartnäckig bist, dann, 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 ja dann wirst du erfolgreich, glaube ich, bei fast allem, was du tust. Man muss auch, um eigensinnig zu sein, irgendwie, finde ich, optimistisch sein, na, also nicht zu sehr defetistisch der eigenen Sachen geg gegenüber sein. Und das ist auch etwas, was natürlich, wo du etwas für tun kannst. Ich habe selber auch diese Phasen immer wieder gehabt, wo ich eher pessimistisch war. Und ähm, auch jetzt gerade ist es wieder so eine sehr herausfordernde, Zeit, aber ich habe noch nie so richtig erlebt, dass sehr erfolgreiche Menschen wahnsinnig pessimistisch sind. Ich glaube eher, dass es ein gewissen, gewisser Zweckoptimismus da, dazu gehört, wenn man erfolgreich sein will. Sei schwer zu ähm, schlagen, also in der Konkurrenz. Sei gut in der Konkurrenz. Also du musst einfach, finde ich, dafür sorgen dass du als Mensch, aber auch dein Unternehmen, dass du wirklich gut wirst. Und zwar nicht nur gut, sondern sehr gut. Und dafür brauchst du, kannst du eine gewisse Hebelwirkung aufbauen. Und das kannst du mit persönlichen Beziehungen machen. Eine starke persönliche Marke, indem du dich selber auch zeigst. Und gut werden an bestimmten Schnittstellen verschiedener Bereiche. Es gibt also zig Strategien. Die du anwenden kannst, um eine Hebelwirkung für deinen Erfolg zu kreieren. Es ist nicht nur die eine Sache, dein eines Produkt oder so. Du kannst mit vielen Strategien dich erfolgreicher positionieren und sozusagen auch dich und deine Welt erfolgreicher machen. Die meisten tun halt immer nur das, was sie tun und wo du die Zeit, wo sie die Zeit mit verbringen. Und das halte ich für einen Fehler. Na, wenn du immer nur das Gleiche tust wie alle anderen, dann wird es natürlich auch nicht schwer, mit dir zu konkurrieren. Netzwerk aufbauen, das baut eigentlich auf dem vorherigen Punkt auf. Großartige Arbeit erfordert erfolgreiche Teams. Und äh, da wirklich talentierte Menschen in seinem Umfeld zu haben, mit denen man manchmal eng, manchmal lose zusammenarbeiten kann, ist äh, aus meiner Sicht ein wesentlicher Bestandteil einer großartigen Erfolgskarriere oder Weg. Ja, das ist so wertvoll. Also wirklich dafür zu sorgen, dass du auf deinem Weg auch anderen immer wieder hilfst, so gut wie möglich, und das über einen langen Zeitraum, dann bekommst du auch definitiv immer wieder was zurück. Das ähm, ist Davon bin ich auch fest von überzeugt. Das ist ja dieses berühmte Do des, was auch in der Bibel schon stand. Gebe und dir wird gegeben. Und ich glaube, wenn du den richtigen Leuten gibst, dann bekommst du auch von den richtigen Leuten wieder was zurück. Also einen guten Ruf aufbauen, sich kümmern, Zusammenarbeit forcieren, großzügig sein. Es wird zurückkommen. Zu schauen, wo sind die Leute großartig, sie zu supporten. An vielen Stellen einfach auch mal vielleicht fragen, kann ich dir helfen, kann ich dir einen Hinweis geben. Jeder ist in irgendwelchen Dingen besser als in anderen Dingen. Und definier dich da eher über deine Stärken und nicht über deine Schwächen. Klar, Schwächen anerkennen und wie kann man sie umgehen und wie kann man damit umgehen, aber nicht davon abhalten lassen, das zu tun, was du tun möchtest. Ja, der Punkt 12 wäre, du wirst reich, indem du Dinge besitzt. Also das ist auch so ein Punkt. Natürlich kann man jetzt sagen, was habe ich eigentlich? Ist das jetzt viel Geld oder ist das, sind das viele Immobilien oder ist das irgendwie ein tolles Auto oder was weiß ich. Du wirst aber nicht durch ein hohes Einkommen reich. Klar musst, müssen wir nochmal definieren, was heißt eigentlich reich. Aber es geht ja darum, auch zu schauen, was besitzt du, was ist da. Und auch ein Potenzial ist etwas, was aus meiner Sicht ähm, ein Reichtum sein kann. Jetzt kann man natürlich vom Potenzial nur nicht leben, von ungenutzten Potenzial kann man nicht leben, das ist mir schon klar. Trotzdem da ehrlich hinzuschauen, was ist das, was den größten Wert besitzt und dich dann auch sozusagen reicher und wertvoller machen kann. Das kann der Teil eines Unternehmens sein, das können Immobilien sein, das können irgendwelche anderen Ressourcen sein, das kann dein, deine Person sein, das kann geistiges Eigentum sein, das können, ja keine Ahnung, alles mögliche sein. Und das so ein bisschen im Blick zu haben, darauf zu achten, wie du das vermehren kannst und wie sich das vermehrt. Innerlich angetrieben sein, damit möchte ich dann auch schließen heute. Ähm, viele sind halt von außen getrieben. Die tun halt nur das, was sie tun, weil, du, weil sie andere beeindrucken wollen. Das ist natürlich schlecht. Aber zwei Punkte, die ich hier hervorheben möchte, ist, wenn andere Leute dann schlecht über dich denken, dann wirst du vielleicht aufhören, das zu tun, obwohl es vielleicht das Richtige ist. Das ist Punkt A, was extrem gefährlich ist an dieser Geschichte. Und du wirst vielleicht auch das Risiko falsch berechnen. Wenn du zu sehr Dinge tust, die andere um anderen zu gefallen oder so, oder für dein Ego, dann kannst du ganz schnell ins Hintertreffen geraten. Leider sind, glaube ich, kluge Menschen besonders gefährdet für dieses fremdgesteuerte Verhalten. Und das sollte man sich dann bewusst sein, ja, das irgendwie anders kompensieren. Ich glaube, dass die, in, die erfolgreichsten Menschen tatsächlich intern getrieben sind. Sie tun, was sie tun, um sich selbst zu beeindrucken. Ich glaube, das ist auch wirklich nicht falsch, wenn man sich selbst beeindrucken will und weil du dich vielleicht verpflichtet fühlst, etwas zu bewirken. Und oft ist es ja so, dass wenn genug Geld da ist, um sich alles zu kaufen, was du willst, genug sozialer Status da ist, dann ist die einzige Kraft, die man noch die du vielleicht noch kennst, ist die, weiterhin zu höheren Leistungsniveaus äh, angetrieben zu sein. Also die Frage nach der Motivation halte ich für extrem wichtig. Und das versuche ich immer zu verstehen, wenn ich jemanden einstelle, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite. Was treibt diesen Menschen wie an? Und wenn, es, wenn ich das Gefühl habe, das sind nur externe Dinge, dann ist es echt ein Problem. Du kannst einen Mitarbeiter, der nur extern motiviert ist über Geld oder so, den kannst du einfach nicht halten und schon gar nicht im Handwerk und schon gar nicht, <lacht> ich spreche jetzt für unseren Beruf. Das wird nicht funktionieren. Ja, das finde ich also ein ganz spannendes Thema und ich wollte das hier in aller Ruhe mit dir teilen. Ich fasse die Punkte nochmal ganz kurz zusammen. Würde mich freuen, wenn ich da ein Feedback von dir kriege. Ich habe mir das so alles hier schön aufgeschrieben. Also sich selbst äh, quasi seinen eigenen Wert äh, verzinsen sozusagen, ähm. Das nicht zu unterschätzen, was daraus werden kann sozusagen. Das war Punkt 1, zu viel Selbstvertrauen, fast zu viel Selbstvertrauen. Also immer äh, ja wirklich auch dafür sorgen, dass dein Selbstvertrauen stabil ist. Unabhängig denken, gut im Verkauf werden, leicht Risiken eingehen oder leichter Fokus haben, hart arbeiten, mutig sein, eigensinnig sein, schwer zu konkurrieren sein, dein eigenes Netzwerk aufbauen. Thema Reichtum verstehen, was bedeutet das eigentlich, was besitze ich und innerlich angetrieben sein. Fand ich ein sehr spannendes Thema heute, ich habe das in aller Ruhe hier vorgetragen, weil mich das Ganze wirklich auch intensiv beschäftigt, ich habe nämlich gerade auch ein Gespräch gehabt mit einem jungen Unternehmer, der auch die Frage hat, nee, übernehme ich den Betrieb meiner Eltern und ich weiß noch genau, wie ich davor stand und wie diese Themen und diese Gespräche und Familie und so, das ist wirklich echt nicht leicht. Und es ist ein wahnsinnig schweres Kreuz und eine große Verantwortung, was man dann trägt und was man auf sich nimmt. Und ich habe ein vollstes Verständnis für jeden, der sagt, das will ich nicht. Und ich habe natürlich auch vollstes Verständnis und viel Freude und Mitgefühl mit jedem, der das macht. Und mein Wunsch ist einfach, dass diejenigen, die es tun, wirklich es leichter haben und äh, wirklich zu den Unternehmern werden, die, die wir auch brauchen in diesem Land und die auch die Welt braucht. Ähm, da möchte ich gerne meinen Teil zu beitragen. Und wenn du da Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne bei mir, jörnholzer.com, mit OE, jörnholzer.com. Schau dich mal um auf der Seite, kannst den Termin vereinbaren. Sprechen wir mal ganz unverbindlich eine Stunde über dein Unternehmen und was bei dir los ist. So, ich gehe jetzt zum Mittag. In diesem Sinne, ich wünsche dir nur das Beste, wie immer. Ich freue mich auf die nächste Episode. Da geht es um das ekelige Thema Multitasking. <lacht> Aber ich habe da recherchiert und ich finde es super spannend. Es gibt nämlich ähm, einen Bericht, den ich gefunden habe. Und da ist ziemlich klar geworden, oder da wird ziemlich klar, warum Multitasking eigentlich so schwer für uns abzustellen ist, weil sie hat nämlich was mit dem Tod zu tun. Also wir machen Multitasking, weil wir Angst vor dem Tod haben. Ist das so? Also, das möchte ich gerne mal klären. Hat auch was mit Unternehmertum zu tun, finde ich, weil wir uns natürlich selber gerne auch komplett überfordern und überfrachten mit vielen Dingen, die völlig unwichtig sind. Also, nochmal. Schön, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich auf die nächste Episode. Bis bald. Ciao.